0: Pedro, antes de morir, dejó una carta a los cristianos perseguidos, animándolos a seguir avanzando, a que no se dieran por vencidos. Esta carta era su despedida, dejándoles un desafío final. Nunca dejar de crecer. Bienvenidos a Antorcha. Muy bienvenidos a Antorcha, es un gusto saludarlos a todos. Eh, soy Javier Ramos y junto con mi esposa y un super equipo estamos llevando a cabo, Antorcha. Y el día de hoy te quiero platicar sobre este tema de nunca dejemos de crecer. Nunca dejemos de crecer. Creo que algo que hizo énfasis, Pedro, fue en, en, en ciertas áreas muy específicas de nuestras vidas. Les dio como una guía de crecimiento contemplando las diferentes áreas de nuestras vidas y lo cual se me hizo súper interesante y te lo quiero leer en 2 de Pedro, eh, Pedro 1 del 3 al 8 dice lo siguiente con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios todo lo tenemos porque lo conocemos a Él quien nos llamó por su gloria y excelencia así nos dio promesas preciosas y valiosas confiando en ellas Ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádenle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Al dominio propio, añádenle constancia. A la constancia, añádenle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádenle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádenle amor. Y me encanta cómo termina esta, este bloque. Dice, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a ser productivos, ¿cierto? Estamos llamados a ser útiles en nuestra vida. Nuestro tiempo en la tierra es corto si lo comparáramos con la eternidad. Y creo que a veces como cristianos creemos que, que nuestra vida espiritual o religiosa es como un pequeño compartimiento más en nuestras vidas. Como si tuviéramos diferentes áreas o seccionada nuestra vida en de diferentes formas, una de ellas es... Eh, le damos un espacio al área de la religión o de la fe o de la espiritualidad, no? Pero la verdad es que Jesús habló de un estilo de vida, no de pequeños compartimientos donde seccionamos nuestra vida en diferentes partes o áreas para poder enriquecer lo que hacemos todos los días, sino él habló de una relación más allá de una religión. Habló de que no es cualquier relación. Es una relación íntima, una relación profunda, familiar, una relación de pacto. Así que, de este modo, cuando vamos creciendo nuestra relación con Dios, cuando caminamos de la mano con Él, también nuestro ser y toda nuestra vida comienza a, eh, a crecer de forma integral. Nosotros generalmente asociamos el crecimiento con el éxito. Yo te preguntaría a ti el día de hoy, ¿Qué significa para ti tener éxito? Porque quizás la respuesta más común que pudiéramos lanzar tú y yo es que, pues que el éxito tiene que ver con, pues, con las riquezas, con la felicidad, con el reconocimiento, con el aplauso, ¿no? con la aceptación de las demás personas, con el ser amado probablemente, etc. Pero si te fijas, cada una de estas responde a un anhelo de tu alma. Es algo que tu alma eh, pide y necesita y depende en ocasiones para poder sentirse segura, firme y, 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 con, y poder avanzar. Pero hay un contraste que hace Jesús aquí. Porque el crecimiento más valioso dentro de la perspectiva bíblica es el crecimiento en el conocimiento a Jesús. Así es es eh, más allá de no nada más un conocimiento intelectual sino un conocimiento que va en la relación conocimiento en avanzar y en madurar en mi relación con Jesús es un ejemplo parecido al de un matrimonio exitoso un matrimonio exitoso pudiéramos decir que es aquel que se fortalece a través de los años ¿por qué? pues porque desarrollan eh, eh, comunicación conocimiento mutuo de las diferentes áreas eh, débiles y fuertes de la otra persona y así nuestra vida se va fortaleciendo al crecer en el conocimiento de Jesús Jesús dijo lo siguiente el que se aferra a su propia vida la perderá y el que renuncia a su propia vida a causa mía entonces la encontrará lo encontramos en Mateo 10 39 Ahora, la palabra vida eh, en la traducción al griego utilizan la palabra psique y, y muchas veces utilizamos estas, estas referencias de la traducción al griego porque se enriquecen mucho más las palabras, tienen como más amplitud en el significado de ellas. En este caso, psique es lo que comúnmente yo, tú y yo usamos en la palabra psicología eh, o el estudio del sentir, del pensar, de los comportamientos de, del ser humano, del alma. Y las definiciones incluyen lo, que es lo siguiente. Aliento, aliento de vida, la fuerza vital que anima al cuerpo, el alma, donde se encuentran los sentimientos, los deseos, los afectos, etc. Y el alma, humada, el alma humana perdón, la podemos ver eh, constituida eh, como esta parte donde se considera como un ser moral diseñado. no Es decir, eh, ningún otro ser vivo, que no sea el ser humano, tiene el alma y el alma no se queda aquí sino que creemos tú y yo que el alma sigue hacia la eternidad el alma en realidad es esta esencia que diferencia al cuerpo y no se disuelve en la muerte sino que permanece ahora otro contraste que vamos a identificar también es pues la definición de éxito de jesús cuál sería la definición de éxito de Jesús. Él nos enseña que si nos, si nos aferramos perdón, al psique, y es importante hacer énfasis en la palabra aferrarnos, ahorita lo vamos a ir hablando más adelante, ¿qué son qué? Bueno, son los deseos de nuestra alma, son los deseos que nos llevan muchas veces a perdernos, a perder nuestra vida, tratando de perseguir este éxito que a lo mejor es un concepto constituido por toda la cultura en la cual estamos viviendo. Pero esto es contrario al éxito que promueve Jesús, porque Él habla acerca de renunciar a esto, a este concepto de éxito, por una causa, por la causa de Él. Es decir, no nada más es renunciar por renunciar, es renunciar con un propósito que es mucho más excelente, que trasciende el tiempo que tú y yo podemos estar viviendo. Entonces encontramos una vida. Es decir, cuando yo me determino a darle más valor a la vida en Cristo y determino que... Eh, el concepto de éxito o de vida en el cual estoy yo en la tierra y eso le digo que no, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero eh, esto mucho más excelente, que es lo que Jesús me está ofreciendo. Cuando muero al otro, entonces comienzo a vivir y se me venía muchísimo el ejemplo. Es una referencia un poco ya vieja, pero de la película de Matrix. no sé Si la viste alguna vez, una película ya vieja en este tiempo. Pero vemos cómo hay una realidad, ¿cierto? Hay una realidad virtual en donde te puedes meter a ese mundo y entonces tienes la opción de tomar una de las dos este, píldoras. Y entonces cuando tú decides... Yo no quiero vivir en ese mundo por más maravilloso, eh, por más eh, perfecto que pudieras aparentar ser, eh, que todo funciona como relojito y demás. Yo lo que quiero es el mundo real. Yo lo que quiero es eh, poder tener una perspectiva diferente. No quiero amoldarme a lo que me están ofreciendo, a lo, que, a lo que estoy viviendo en este tiempo. Quiero entender cuál es la perspectiva de Dios. Entonces muero a eso y decido tomar la otra pastilla, si lo quisiéramos ver con el ejemplo de Matrix entonces mis ojos son abiertos a una nueva realidad donde encontramos un valor increíble que no podemos encontrar en la tierra ahorita vamos a hablar de eso también más adelante también hay otra palabra donde encontramos mucha riqueza que es encontrará haciendo referencia al versículo que hablamos de Jesús eh, porque tiene que ver con eh, golpear, descubrir, conocer cuando dice se encontrará, descubrirá la vida. Sus ojos serán abiertos a una realidad, a una verdadera vida, que es lo que Jesús es de lo que Jesús nos está hablando. Dice, de hecho, una de las características de Jesús es que vino a liberarnos, a quitar el velo de nuestros ojos para poder verlo a él, ¿cierto? Entonces, en resumen, si nos aferramos a buscar lo que el alma anhela, acabaremos decepcionados y perdiendo nuestra alma ahora quiero retomar un poco el versículo que leímos acerca de la carta de pablo porque creo que es muy importante en 2 de pedro 1 4 dice estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos cuál es la causa de la corrupción del mundo no sé si tú te has preguntado. Los deseos humanos. Los deseos humanos. Y esto, esto lo enseña la perspectiva bíblica que podemos leer. Y la verdad es que si hay un tema que se repite en la Biblia, es cómo el ser humano se mete en problemas por seguir los deseos de su corazón o de su alma. Repetidamente vemos... Eh, cómo la Biblia nos habla de que el corazón es engañoso, de que el corazón proviene, de ahí provienen los malos deseos, eh, las envidias, los homicidios y los adulterios. Y seamos honestos, analicemos la historia, las guerras, las grandes depresiones, las grandes crisis financieras. Vemos cómo hombres con poder se corrompen por dentro y cómo el corazón del hombre es fácil de hacer que, que se desvíe y que se vaya siempre termina yéndose por sus intereses personales, esa es una de las cosas que tenemos el hombre el ser humano, el hombre va a buscar y va a perseguir los deseos de su alma y los deseos de su, de su carne, de hecho una de las cosas que podemos ver es que la Biblia nos enseña a vivir no conforme a los deseos de nuestro corazón sino que nos enseña a poder vivir de un, con, en un amor que trasciende los sentimientos. Qué increíble, ¿no? Que se extiende mucho más allá de nosotros, que va mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender. Así que, si tú vas a perseguir el éxito, hay que asegurarnos, asegúrate de no perder tu alma en el proceso. Eh, me encanta una frase que dice un, el pastor Francis Chan, que es uno de los pastores más relevantes, digamos, en los últimos tiempos. Y dice, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Wow, ¡Qué increíble! En primer lugar, te está hablando de una perspectiva eterna. Y creo que a lo mejor aquí es un tema eh, que pudiéramos hablar en otro video. Pero la perspectiva eterna cambia la perspectiva en la que tú y yo vivimos. En resumidas cuentas te habla de cómo tu vida aquí, pues a lo mejor, ¿qué te gusta? ¿Vamos a durar 90 años? Ojalá. ¿Y, y qué? Y, y entonces todo lo que hayas hecho durante esos 90 años, ¿qué trascendencia puede tener si decides perseguir el formato que hoy nos vemos en el sistema que nos vemos eh, involucrados? ¿Pero qué pasa si cambiamos nuestro chip y entonces ampliamos? ¿No pensamos en los 90 años? sino pensamos en la eternidad. Pensamos que hay algo mucho más y eso nos da y nos motiva el poder esforzarnos por perseguir lo eterno y no lo que no trasciende, y no lo que permanece y se queda y se pudre aquí en la tierra. Éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Creo que definitivamente eso es un fracaso. Ahora tú puedes decir, oye Javier, a ver, a ver, a ver, nomás para entender, tú me estás diciendo entonces que el mayor tesoro, eh, según la carta de Pablo, es que me enfoque en conocer a Jesús, ¿cierto? Totalmente cierto. Pero entonces, quiere decir que, digo, vivimos en la tierra y tengo que salir a trabajar y tengo que ganar dinero y tengo que pues, seguir adelante para poder dar mejores oportunidades a mí, a mi familia, etc. Sí, totalmente cierto, y eso es muy válido. Entonces, si te fijas, hablamos de la palabra aferrarse aferrarse, depender de él, de, de aquello, del éxito, del dinero, etcétera. Y esa es la gran diferencia. Yo estoy aquí en la tierra como tú y como yo. Incluso Jesús habla acerca de cómo, pues el que no trabaje que no coma, ¿no? Y Pablo habla de cómo es digno el poder eh, trabajar y esforzarse por las cosas. Pablo inclusive, pues estaba, eh, tenía un negocio de carpas y tiendas y aparte pues era pastor de muchas otras iglesias. Entonces no está peleado una cosa con la otra. La gran diferencia es la motivación del corazón y de, de qué depende tu vida. Si estás aferrado, dependo de... Si, no, si me quitan todo el dinero del mundo, si me quitan todo el éxito y todo el aplauso y si me quitan eh, lo que yo considero, los elementos que yo considero que complementan o suman a mi definición de éxito, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y si... Me decían una, una persona, me platicaba la historia de, de un rockero que entra en una crisis de salud y tiene un parálisis. Y este hombre intenta muchísimas veces quitarse la vida. ¿Por qué? Porque lo que para él era el éxito ya no lo puede hacer. ¿Para qué tiene sentido seguir viviendo cuando lo que yo considero que para mí es éxito ya no lo tengo, me lo quitaron de las manos? A eso nos referimos. Al aferrarse. Que tu vida no dependa de aquello que, es, que, que no permanece. Que tu vida dependa de aquello que es eterno. Si realmente tú y yo queremos encontrar nuestra vida, este psique, Jesús nos dice que la única manera es renunciar a todo eso por Él. Realmente, pues es un mensaje radical. Yo lo entiendo. Pero vemos que está comprobado, como bien lo hablábamos anteriormente, ¿cuántos hombres alcanzaron el éxito, todo lo que anhelaban en su alma y aún así fueron miserables? Esta frase que habla de cómo muchas veces la gente que tiene todo, pues no tiene nada, está vacío por dentro, puede tener muchas cosas por afuera, pero está vacío por dentro. Tenemos el ejemplo de hombres, por el contrario, por el contraste, tenemos el ejemplo de muchos hombres que renunciaron a todo, pero vivieron vidas llenas, Inclusive vivieron vidas llenas de problemas causados por, por seguir a Cristo. Pero tenían un gozo y un fuego y un amor que ni el dinero, ni el éxito, ni el aplauso se lo podían robar. Era lo que permanecía en sus vidas. Qué increíble es poder reunir tesoros en tu vida que, nuestra, que, que el mundo o que el contexto de la cultura en la que vivimos no nos los pueda quitar. Que nuestra paz vaya, trascienda mucho más allá de las condiciones en las que tú y yo vivimos. ¿No sería increíble? Y esa es la invitación a la que nos está hablando Jesús. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Lo que encontramos en Cristo, no lo encontramos en el mundo. No lo puedes comprar en la tierra, para que me entiendas. ¿Qué? Vida eterna, no la puedes comprar. La salvación, no la puedes comprar. El perdón de pecados. Nadie te lo puede dar más que Jesús. Amor incondicional. No te confundas. Amor incondicional. Solamente en Él. Verdadera libertad. Libertad interna. Verdadera libertad en Él. Adopción. Identidad. Como hijos de Él. Etcétera. Muchísimas más. Ninguna de estas las podemos encontrar. Ni comprar en la tierra. Así que. Con esto en mente, quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué deberíamos de poner nuestro enfoque en el crecimiento? ¿De qué era lo que estaba hablando Pedro entonces en su carta? Ya lo estaban por apresar. Estoy seguro que en su mente dijo, les tengo que dejar claves para que puedan mantenerse en crecimiento. Porque el que no crece se estanca y el que se estanca se pudre. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde? ¿En dónde pongo mi enfoque? en nuestra relación con Jesús, en conocerlo a través de la palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando dejamos, que si dejamos todo atrás, pudiera ser que tú pienses que es una gran pérdida. Y aquí entraría la pregunta, ¿a qué, le, a qué consideras tú valioso? ¿Qué es lo que tú consideras valioso para tu vida? Porque inclusive Pablo uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, en la carta de los Filipenses 3.8, les dice, más todo lo que, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Todo lo considero pérdida por el valor incomparable de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Todo lo demás es basura comparado con el tesoro de conocerlo a él. Y esto es como una respuesta de, de Pablo, ¿no? de lo que Jesús decía. Aquel que pierda su vida a causa mía, entonces podrá conocer la vida eterna, la, la vida real. Él estaba renunciando a todo lo demás. Y me encanta también, eh, Pedro tiene este momento increíble con Jesús. Este, los discípulos... Este, algunos deciden ya no seguirlo hay gente que ya está dudando de él pero entonces se queda con los dos y les pregunta ¿ustedes también me van a abandonar? este momento que tiene Pedro soy fan de mis versículos favoritos les dice Señor ¿a quién iríamos? tú tienes las palabras que dan vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios ¿A dónde, ¿en dónde podremos encontrar lo que tú nos das? en ningún lugar en ninguna ciencia, en ninguna cultura, porque tus palabras son de vida eterna. Pedro y Pablo encontraron la vida, encontraron la fuente de vida, la vida misma, y por eso pudieron dejar atrás todo lo que ellos consideraban de valor, todo lo que consideraban valioso. Lo dejaron todo por algo mucho más excelente. Y ahora regresamos a la carta de Pedro en donde plasma ideas importantes para los cristianos que, que están en persecución. Ahora, te voy a leer esta lista. Son ocho cosas, ocho eh, áreas de nuestras vidas en las que nosotros nunca debemos de dejar de crecer. Así que si tienes eh, pluma y papel, escríbelas o regístralas medita en ello, porque eh, con esto vamos a ir cerrando. En primer lugar, dice fe. No hablábamos en primera de Pedro. Fe a su fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo que la palabra dice. Pero a través, ¿cómo crecemos en la fe? Bueno, crecemos en la fe a través de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así conectamos con cómo se mueve Dios y cómo opera. Lo podemos entender de mejor forma. Y a través de las pruebas, poniéndolo en práctica. La fe sin obras es nula a través de las pruebas de la vida y confiando y obedeciendo la voz de Dios en carácter. Bueno, el carácter, ¿qué pasa con el carácter? El carácter nos ayuda a cómo responder en lugar de cómo reaccionar. Esto afina nuestra capacidad para adaptarnos a todo tipo de condiciones. Creo que una de las, de las áreas más importantes a desarrollar en esta generación Z es la adaptabilidad y, y sobre todo la capacidad de de, de permanecer en medio de la frustración, de aguantar la frustración, de aguantar el estrés. Esto es una de las áreas a desarrollar muy importante. Eh, conocimiento. Al carácter añade conocimiento. Nutrir nuestro intelecto nos hace capaces de vivir con una brújula moral para poder discernir entre lo bueno y lo malo. A través de la experiencia se nutre la, sabidur la sabiduría. De hecho, la, la palabra sabiduría un hombre que era sabio en, en, en la perspectiva, en la narrativa bíblica, era un hombre que combinaba conocimiento con experiencia. Y esto te ayuda a poder tomar mejores decisiones en tu vida. El dominio propio, una de las áreas más importantes para ti para mí, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. ¿Y qué significa esto? Significa que tú tienes la capacidad de poder controlar tus impulsos en lugar de que ellos te controlen a ti decidirte por lo eterno en lugar de lo temporal. La constancia dice también que le añadas y va siendo como, esta, como este licuado, no añádele y añádele y añádele para hacer el mix perfecto para que nuestra vida pueda estar enfocada en un carril eh, de productividad y ser útiles en las manos de Dios. Dice constancia, claro, practicar un día sí y el otro también. ¿Qué? Todo lo demás. Eh, no, las disciplinas espirituales, el podernos conectar con Dios, hábitos, la constancia para mí son hábitos que te llevan a la excelencia, un deportista es constante en lo que hace y llega a desempeñarse en excelencia, ¿no? acaban de pasar los, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio y yo veía a los clavadistas como algunos decían, hizo, hizo un clavado perfecto y otros años de práctica para ese momento en particular y cómo ves el resultado pues no era el mejor. Me impresiona y les admiro la constancia a los deportistas. El afecto fraternal. ¿Qué onda con el afecto fraternal? Bueno, esto describe un amor familiar de hermanos, hacer familia con los creyentes, el ser intencional en hacer una comunidad. Eh, en la Antorcha estamos iniciando esta comunidad, se está formando esta comunidad de, de personas extraordinarias, de personas como tú y como yo, imperfectas, con deficiencias y demás, pero con muchas ganas de poder conocer a Dios y podernos conectar con Él y de encontrar un espacio ¿no? para nosotros. Y creo que mientras tú y yo seamos intencionales en buscar esto, en provocar, en a lo mejor ceder a ciertas cosas, vamos a crecer en nuestra madurez. Una de las cosas que me encanta del, 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 de cómo se formó la iglesia primitiva Habla de cómo la gente vendía sus cosas, se ayudaban entre ellos, se protegían, estaban al pendiente de las necesidades de la gente. Y creo que, creo que ahí tenemos un área de oportunidad tú y yo en poder, eh, poder estar siempre al pendiente de las necesidades de nuestra comunidad. ¿no? Me brinqué el servicio a Dios, es un anterior. Eh, y el servicio a Dios es el campo de batalla, es el campo donde nos convertimos tú y yo en una extensión de Él, siendo embajadores del cielo en la tierra. ¿Cómo? Con tu actitud. No nos compliquemos, no a bibliazos, no citando la Biblia de memoria, sino citando la Biblia con tus acciones, con tu estilo de vida, que se refleje que esta persona dijo, wow, le nació a ayudar, fue compasivo, eh, sirvió cuando no necesitaba servir, ayudó cuando no necesitaba ser, eh, ayudar, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Y por último, y esta es la suprema, el amor. El amor. El amor de Dios que es incondicional, es eterno, es inagotable, es insondable. El amor de Dios. ¿Por qué, por qué hablamos de todas estas características que hoy Pedro, que, que Pedro escribe en esta carta? Porque si te quieres enfocar en, si nos queremos enfocar tú y yo en este crecimiento a decir cómo puedo mejorar en mi relación con Dios. Agárrate esta lista. Estudia esta primer parte de la carta de, de segunda de Pedro y, y, y podamos ir viendo cómo nosotros, qué actividades y qué acciones podemos hacer para desarrollarnos mejor, para poder avanzar, para nunca dejar de crecer en esto. Porque ¿sabes qué? El mundo contemporáneo y todas las corrientes que tú y yo podemos estar viendo, podemos ser impactados, tienen, tienen como el objetivo encontrarte Encontrarnos a nosotros mismos, encuéntrate a ti mismo, busca dentro de ti todas las respuestas, que las estrellas se alineen, declaro para que el universo te escuche y entonces todo pueda sucederte. y ah, Amigos, los amo, pero el creador del universo, no le hables al universo, háblale al creador del universo, no le hables al aire. Háblale al creador del aire, ¿sabes? Con él. Él es tu contacto. Él es el VIP. Con él quieres hablar tú. No con, no con el producto, sino con el creador. No te conectes con el producto, que muchas veces el producto va a estar distorsionado. Conéctate con el creador, con el arquitecto, con el diseñador original, que es Dios. Y el camino es a través de Jesús. Ahí encontramos nuestra identidad. Ahí encontramos... En nuestro ser, en Él, en Él encontramos todo. Y, y es una es, es de estar al pendiente tú y yo, porque esta corriente es fuerte. Esta corriente que quiere eh, traernos, alejarnos de lo que la palabra dice. Es engañosa, es peligrosa y en lugar de tratar de, de liberarnos, nos aprisona. Caemos en un sistema del cual no podemos escapar y tarde o temprano terminamos este, pues, cavando nuestra propia tumba. Eh, veía una animación, un meme que me mandaron un GIF. Me van a regañar porque luego yo digo cambio cosas, pero un GIF que era, era este hombre, este era una, un hombre que tenía como, como un palo así en la cabeza y tenía dinero al final. no Entonces iba caminando y adelante estaba una, pues, un hueco donde, iba a ser su, donde se iba a morir. Y entonces iba caminando y mientras iba caminando, pues él iba desgastando, se iba haciendo viejito, se convirtió en una calavera y caía al hueco donde iba a ser su entierro. Wow, La verdad es que está radical, pero es una realidad que muchas veces el sistema nos está llevando a ser consumidos por nosotros mismos sin, sin poder experimentar esta plenitud real y genuina y libre que es lo que encontramos en Cristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? esforcémonos por ser personas de crecimiento continuo tú tienes toda la capacidad tienes todos los recursos y, y no estás solo en este proceso que nuestro enfoque preciso sea en conocer a Jesús Él es el autor la palabra dice puestos nuestros ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe entonces que estas áreas de nuestras vidas sean las áreas donde enfoquemos nuestro crecimiento continuo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sección de Hazlo Vida. Bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida. El objetivo es que a través de preguntas podamos interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar tú y yo. Este mensaje estuvo un poco largo, pero creo que hay mucho de qué hablar. Si tú estás en un grupo con personas o inclusive tú puedas reflexionar de manera individual, te voy a hacer estas preguntas para ti. Uno, entendiendo que esto es un proceso, ¿no? Escuchamos muchas áreas de oportunidad para poder fomentar nuestro crecimiento. Y, y te quiero decir algo, ten paciencia, respira. Estamos en un proceso, todos, tú y yo. Y, y, y que no nos abrume, sino entendamos que... que que cada paso nos va a ir sumando, sumar y sumar a la meta eh, máxima que es Jesucristo. Quería yo, define una acción diaria que puedas hacer, que comience a acercarte a Jesús, ya sea tiempo con Él, alabanza, música, eh, servir, etc. Dale una oportunidad a eso, porque eso va a empezar a nutrir esta, tu vida de una manera diferente, sobre todo nutrir tu eh, fortaleza de relación con Jesucristo. Sí sería importante, dos, que tú escribas cuál es tu definición de éxito y sé súper transparente, eh, su, sé súper, este, sé real, sé tú cuál es tu, defini tu definición de éxito. Y si tú consideras que puede ir migrando a, a la definición que Jesús nos mencionó y por último, nos encantaría escucharte. Escríbenos en, nuestra, en, este, en comentarios aquí. Queremos leerte, queremos conectar contigo, queremos sentir que, que nos sientas cerca. Entonces, dinos cómo este video, cómo, qué, qué, qué video o qué tema te puede ayudar a poderte desarrollar eh, en estas áreas de crecimiento continuo. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo se te ocurre que podemos fomentar este crecimiento? ¿Qué ayuda necesitas tú para poderlo hacer? Gracias, nos vemos el siguiente sábado y que Dios los bendiga.